0: Ik was ooit met Jules Dilder op het Filmfestival in Rotterdam. Hij overleed dit jaar en ik moest daar opeens aan denken tijdens de openingsavond. Jules was een rasrotterdammer. Dat zeggen mensen dan ook stevast in alle berichten na zijn overlijden. Dat betekent ook dat hij vaak op het IEVVR kwam. Ik heb hem er één keer dus ook zelf gespot. Toen zat ik met hem in een zaal en deed hij iets raars. Het ging zo. Ik leg mijn jas op de stoel en zie dat de Rotterdamse dandy met zijn glimmende gelkapsel, iconisch, voor me zit. Zoals je in Amsterdam Arie Boomsma tegen het lijf loopt en in New York Bill Murray soms op je huisfeest de afwas komt doen, heeft iedere Rotterdammer wel een Jules Dilder ontmoeting gehad. Wanneer ik al eventjes op mijn stoel zit, gebeurt er iets. De film staat op het punt te beginnen, het scherm gaat op zwart, de zaal is muisstil en de introtitel spelen waar staat deze film wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Opeens roept Jules... Mede onmogelijk, mensen. Mede onmogelijk. Daardoor begint de film en heeft Jules verder niks meer gezegd. Gisteren, tijdens de opening, moest ik dus aan hem denken. Toen deed directeur Bero Beyer voor het laatst zijn openingsspeech in weer zo'n muisstille zaal. En ja, hij is dan ook zo'n beetje een verbinder. Iemand als Jules, een volksman bovendien. Zeker tijdens het festival ontkom je er niet aan om Bero Beyer tegen het lijf te lopen. Tijdens zijn speech zei Bero dat filmkijkers graag kijken naar schaduwen op de muur van een god. Maar niet altijd erbij nadenken welk vuur die schaduwen mogelijk maakt. Hij bedoelde, denk ook aan de makers op dit festival. Voor wie films maken een totale noodzaak is. Zij zijn, net als Jules, mensen die niet kunnen laten iets te roepen wanneer een zaal muis stil is. De komende tien dagen op deze 49e editie van het Internationale Filmfestival in Rotterdam... ga ik ook op zoek naar wat dat vuur doet branden. En dat doe ik in deze podcast. Welkom bij de allereerste aflevering van de VPRO IFFR Festival Podcast. Een festivalgids op zakformaat waarbij ik, Cesar Majorana, de eer heb talenten op dit festival te spreken... en tipgevers te ontvangen die ons precies kunnen vertellen wat de pareltjes van deze IFFR editie zijn. En ik doe dat allemaal vanuit het festivalhart tussen de speurende journalisten en enthousiaste filmkijkers hier in De Doelen. Straks, dan ontvang ik Ibrahim Aloy Shrifi. Hij heeft een bijzondere taak. Hij programmeert voor Simena, waarbij Mena staat voor Midden-Oosten-Noord-Afrika. Want daar komen films vandaan die hij kiest voor IFR Van hij zegt, daar moet de aandacht op komen. Dit jaar vertoont hij iets waar ik zelf ook ontzettend lyrisch over ben. Maar eerst iets anders. We beginnen deze uitzending meteen met een, ja, een ontmaagding eigenlijk. En dat klinkt ranziger dan het is, maar de gast is Leila de Munk van de film Drama Girl. En zij is hier voor het eerst op een filmfestival... Met een film. En ja, dan zeg ik film. Maar Drama Girl is eigenlijk nog veel meer. Het is een documentaire over het maken van een film, volgens mij. En die film die moet dan gaan over Leila zelf. Zij verloor haar vader. En in het proces wat volgt gaan de dingen in haar leven niet zo lekker. Bovendien is Leila helemaal geen actrice. Ze studeerde af op moderne dans. Nou, dat levert dus een heel bijzonder experiment op. Je kijkt naar scènes waarin ze bijvoorbeeld met Pierre Bokma, die haar vader speelt... een gebeurtenis uit haar verleden herhaalt. Maar halverwege stoppen ze dan... En dan geeft Pierre opeens een aanwijzing, iets over hoe je als tiener boos bent, maar het niet wil laten merken. En dan vraag je je af als kijker, is hij nu haar vader of gewoon echt de acteur? En wat is dan de invloed van die stem van regisseur Vincent Boykars die telkens maar weer vraagt of Leila haar ware emoties wil tonen? Ik ga het allemaal vragen en dat doe ik nu aan Leila de Munk, want ze is hier te gast. Leila, welkom op de 49ste editie van het IFFR. Kun je mij nou vertellen... Hoe jij hier beland bent, want jij bent geen actrice en je bent ook nog nooit eerder op een filmfestival geweest, begreep ik.
1: Uh, nou ja, onze film gaat vanavond hier in première en we zijn ook uh, genomineerd voor de Tiger Awards, dus dat is hoe ik hier
0: nu zit. Neus in de boot, dat <lacht> is ja. dan volgens mij, als je zo in één keer erin valt.
1: Ja, uh, ik denk het wel. Het, het hele avontuur uh, wat filmopname betreft is misschien over, maar eigenlijk gaat het denk ik pas Circus leven begint. wanneer... Ja, de mensen het gaan zien.
0: Laat ik daarbij beginnen. Waar gaat Dramagirl voor jou over, die film?
1: Ja, het is uh, nogal een complex uh, experimentje. Maar ja, voor mij gaat het over hoe je met bepaalde situaties omgaat. Of hoe je met bepaalde herinneringen omgaat en gevoelens. Meer dan wat is er gebeurd. Gaat het echt over hoe, hoe ik ermee om ben gegaan. Of hoe ik er nog steeds mee omga.
0: Dat ge geeft het denk ik bloot. En, en hoe zag dat plan er op papier uit? Want eerst is dat een idee wat nog niet verfilmd is, maar gemaakt moet gaan worden. Mm -hmm. Hoe werd dit bijvoorbeeld aan jou uitgelegd door uh, Vincent Boykart, de regisseur?
1: Um, ja, hij was op zoek naar iemand die bepaalde uh, life-changing experiences <laughs> had meegemaakt.
0: Life-changing experiences?
1: <laughs> ja, ik kan het Nederlandse woord even niet vinden. Hoe zou ik dit in het Nederlands moeten zeggen?
0: Levensveranderende ervaringen, ja! denk ik zo. <laughs>
1: <laughs> Goed. Um, uh, ja, hij heeft zelfs zijn vader verloren en zijn relatie ging in dezelfde periode uit. En dit heb ik ook meegemaakt op dezelfde leeftijd. In dezelfde periode van het jaar zelfs. Wow. Um, en daarnaast hadden wij heel erg een makersklik. Omdat we allebei heel erg geïnteresseerd zijn in het construct. Dus ik, ik ben als een res, maar ik vind het altijd heel erg interessant wat het construct van optreden, van performance nou is. Wanneer hebben we een gesprek en wanneer kijk je naar me en ben ik, ontstaat er een vierde muur? Zeg maar. mm -hmm. nou, dus dit, dit, dit vonden we allebei heel interessant en we hebben hetzelfde meegemaakt-achtig. Dus dit is een soort van de bron geweest.
0: Ja, alsof er eigenlijk heel weinig overtuiging voor nodig was om jou een film te laten maken die, onder andere, gaat over ja, het overlijden van je vader, wat toch iets heel heftigs is in je leven. Ja, klopt wel, inderdaad. Hoeveel, keer je vertellen het moment dat jij zei van ja, we doen het? Waar was dat? Waar zat je toen?
1: Uh, toen zat ik uh, op de Prinsengracht in, bij een caféetje dichtbij Halal. Ja. Uh, ja, ik vond het gewoon heel interessant. En ik vind het zelf ook, voor mij is het mijn beroep om mijn lichaam te gebruiken. En ook je emoties te gebruiken om daarmee een kunstwerk te maken. En dit is een, een hele extreme versie daarvan. En um, omdat toch alles wat documentair is aan de film heel erg om de film gaat... ...zit ik zelf ook een bepaalde meer verkapt in het construct dus Helemaal? Is, uh, het, is, het geeft heel veel bloot, maar het geeft dus meer bloot eigenlijk over ho hoe ik in elkaar zit... ...of hoe, hoe ik hiermee omga, uh, dan wat er daadwerkelijk allemaal in mijn leven is gebeurd. Ofzo. Ja, tuurlijk, uh, de dood van mijn Maar vrouwen. had je
0: dit kunnen voorspellen toen jij daar zat aan de Prinsengracht ...in dat cafeetje in de buurt van Hallal, nee. de filmproducent? Had je toen gedacht dat je zo van jezelf moest gaan blootgeven? Uh, ja, ik denk, het, het was allemaal zo abstract,
1: joh. Dat, uh, ik, ik vond het gewoon heel interessant klinken en ik vond het een vet project en ik vond het leuk om mezelf een beetje uit te buiten. En toen dacht ik, ja man, laten we dit gewoon doen. Een
0: film, bam.
1: Laten we dit gewoon doen en ik, ik had helemaal geen idee hoe, hoe dat... Ik, ik heb hier geen ervaring mee, ik vond het echt een heel erg leuk experiment en dan... Gaandeweg, als je bezig bent, ja, dan opeens kom je van alles tegen. Van, oh Wat wil ik wel laten zien, wat niet. Uh, hoe ga ik om met mijn naaste en de film. Hoe, uh, al dat soort dingen komen echt later pas op je pad.
0: Ja, een groot deel van de film gaat bijvoorbeeld over de relatie die je met je moeder hebt. En hoe dat dan verandert na de dood van je vader. Uh, zijn er dingen daarin waar je, je al wel op had voorbereid? Kon je je voorbereiden op de gesprekken die je dan op film zogenaamd met de actrice die jouw moeder, die trouwens fantastisch speelt. Maar goed. Kon je, daar, je daarop voorbereiden op een manier?
1: Nee, want het, wat deel is van het idee is dat ik anderhalf jaar geleden mijn levensverhaal aan Vincent heb verteld. Toen hebben we samen eigenlijk de afgelopen twee jaar genomen en zeggen oké, okay, dit zijn de belangrijkste punten, dit zijn de belangrijkste momenten. En daar, die gaan in de film zitten. Maar hij heeft zelf samen met Jolijn een scenario geschreven, een script. En... Ik ben pas een jaar later met het opnemen, iedere dag de set opgestapt, niet wetende wat we die dag gingen doen. Dus...
0: Wacht even, dus je <laughs> hebt gewoon niks gezien van het script van niks. een film over jouw eigen leven?
1: Nee, dus in die zin is de film Vincent's interpretatie van mijn levensverhaal. Dus ik vertel een verhaal hoe ik mijn leven heb beleefd en daar... ...maakt hij weer een script van. Dus het is een verhaal over een verhaal over een, een verhaal in die zin.
0: Ja. ja, want ik dacht ook goed om dit verschil aan te stippen. Het is dus niet een verfilming van je leven... Nee. ...als de luisteraar nog met dat idee zit. Het is veel meer dus een film over jouw leven... ...die probeert te verfilmen wat er is gebeurd... ...maar die poging laat zien.
1: Ja, we hebben echte dingen ge gebruikt aan mijn leven... ...om op deze manier echt emoties te kunnen triggeren. Maar... En natuurlijk heeft hij geprobeerd om, naar wat ik hem heb verteld, dit zo werkelijk mogelijk te bouwen eigenlijk. Maar het gaat er niet over of dat dan ook daadwerkelijk zo is. Eigenlijk gaat het meer over of de situatie uh, genoeg lijkt, zodat ik weer terug in
0: herinnering kan gaan. Een scène die volgens mij dat heel goed kan illustreren is een scène die voor mij heel erg opviel. En dat is wanneer je uh, 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 een gesprek voert met jouw overleden vader, gespeeld is door Pierre Bokma. En hij staat dan in jouw woonkamer. Hij vertelt dat hij spijt heeft en lijkt tot een soort inkeer gekomen te zijn na zijn dood. Hoe komt zo'n scène dan tot stand? Is dat, is dat een soort visioen wat je echt hebt gehad?
1: Um, ja, ik heb veel dromen gehad waar mijn vader in voorkwam uh, en waarmee ik ook... Met hem praten en um, dit heb ik hem verteld. Dus daar heeft hij dit van uh, genomen dat hij dat ik. Ik heb hem verteld dat het soms wel voelt. Uh, want we hebben, we hebben natuurlijk gesprek gehad over hoe het is. Hoe, hoe is contact me, met je vader als hij er niet meer is? En ik heb het gevoel dat ik daadwerkelijk een soort van contact met hem heb. Ook al is het misschien alleen maar. Ja, ik ben de enige levende, ik ben de enige die het waarneemt. <laughs> dus ook al is het misschien alleen maar, gebeurt het misschien alleen maar in mij, heb ik het gevoel dat ik omdat alle dagelijkse bullshit weg is, de essentie van mijn vader beter begrijp. Of beter kan voelen van wat de verstandshouding dan is.
0: Maar dan is het vreemde wel, je stapt een filmset op, je hebt niets niet het script gelezen. Nee. Opeens ga je de scène met een droom van je vader die dan daar echt staat voor jou ga je spreken, ja. spelen. Je spreekt die man. Hij trekt allemaal conclusies. Pierre Bokma vertelt opeens dingen waarin dus blijkt dat jouw vader anders denkt over de fouten die hij heeft gemaakt die hij graag zou goed willen maken. Het is ook heel erg een soort bijna een soort pleister waar je naar kijkt volgens mij. Zo zag het eruit dat, ja. dat het ook, dingen voor jou ook een beetje opgelost kunnen worden dankzij zo'n film.
1: Ja, ik denk voor mij voelt dat niet echt als een pleister omdat. Ik, Vincent, ook over die dromen heb verteld. Dus ik ben door allemaal stadia heen gegaan. En ik denk dat de film wel een nieuw stadia is. Van verwerking misschien. Of van ja, sowieso. Ja. Maar uh, dat is alweer een stadia daarna.
0: Na de verwerking komt de film. Nou ja. Zou je het mensen aanraden, vraag ik me dan af. Die in een verwerkingsproces zitten?
1: Um, God, dat weet ik eigenlijk niet. Of ik het zou aanraden. Het is, misschien wel, ja, het is wel heel erg interessant als je uh, tennis uit je leven opnieuw speelt, omdat je jezelf opnieuw moet stationeren tegenover een andere persoon.
0: Je hebt ook van die therapie, hè, met, met paarden. Precies. Dat al mensen zeggen... Oh, paarden? Ja. Ik dacht ja, opstelling dat je daar niet doen. Maar dat kun je dus ook met paarden doen. Ik denk paarden, dat vind ik, ik hou van paarden. Ik vind dat een mooie voorbeeld. Mooie idee. Maar dan zet je zo'n paard neer en dan zeg je... Jij bent nu mijn vader en ik ga tegen jou vertellen wat ik voel over onze... Ja,
1: precies. Want was het zo? Ja, een, een beetje. Alleen het enige is, verschil dus is dat mijn vader geen paard was... maar bijvoorbeeld Pierre Bokma. En dat ik dus ook aan Pierre Bokma kon vertellen van... Hey, zo klopt de dynamiek niet helemaal. Volgens mij zou het meer zo zijn geweest. Dus ik, was, uh, ik kreeg een opdracht. Uh, die opdracht moet ik een soort van ver, verwerken en doen. Maar ondertussen moet ik ook andere mensen vertellen hoe zij
0: het moeten doen. Ja. Heel bizar.
1: Het, het, is een, het is een ingewikkelde constructie. Maar ik denk dat het gewoon het beste is als je gaat kijken. Want dan, dan, dan valt het misschien op zijn plek.
0: Ja. 100 procent. De film wordt binnenkort, is binnenkort uh, buiten IFR gaat hij ook nog in de biscoopstalen in première. Dat is in de lente, als ik me niet vergis. Um, ben je een beetje voorbereid op reacties van mensen? Waar hoop je op en waar ben je bang voor? Um, ja,
1: natuurlijk hoop ik gewoon dat iedereen het hartstikke fantastisch vindt. Want dat hoopt iedereen over film denk ik. Uh, en waar ik bang voor ben... Ik ben niet zozeer bang voor andere mensen. Of voor, voor meningen, maar ik ben eerder dan bang. voor. dat ik er maar iets van aan zou trekken. <laughs> Wat misschien op hetzelfde neerkomt. Dat komt
0: volgens mij. Ik ben heel even op papier deze dus berekening maar... aan het uitschrijven. en ik zie nu dat dat op hetzelfde uitkomt. Ja,
1: maar. Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik laat alles een beetje over me heen komen. Natuurlijk zit ik wel voor spanning, maar ik heb geen specifieke angsten eigenlijk.
0: Er is een rol in de film weggelegd voor Jonas Smulders. Die speelt jouw ex. Ik heb zitten kijken naar de film. Ik vond jouw ex niet zo'n hele aardige jongen. En ik kan me wel voorstellen, als jouw ex deze film moet Heeft hij hem al gezien? Gaat hij hem nog nee, zien? Nee, gaat
1: hem vanavond kijken.
0: Ik zou, me toch wel, ik zou het wel in mijn broek doen, toch een beetje.
1: Ja? Oh, ik vond hem juist wel lief overkomen. <laughs> ik vond het allemaal wel heel erg meevallen eigenlijk. Maar ja, dat is dus het grappige. Als je zelf in zo'n project zit, wat gaat over jezelf? Dan kun je helemaal niet meer goed zien hoe dus dingen overkomen.
0: Nee. En misschien is dat ook uiteindelijk waar het project op uitkomt. En dat ja. Is, uh...
1: Vincent heeft het gezegd, volgens mij, tegen de uh, Telegraaf van de Week. Maar hij, hij denkt ook dat voor mij de grootste confrontatie vanavond gaat zijn. En dat zal mij niet benieuwen.
0: Het zal mij ook zeker niet benieuwen. Maar ik ben wel toch benieuwd om, uh, om te zien hoe dat dan gaat zijn. Drama Girl is te zien op IFFR. De première is uitverkocht en de eerste reguliere vertoning ook. Maar zondag 26 januari en zaterdag 1 februari zijn er nog tickets verkrijgbaar... voor dit opvallende filmexperiment. En later dit jaar, dus in de lente, wordt de film ook uitgebracht. Leila, dank je wel. Ik kijk er zo naar uit... Ik ook. Veel plezier op je première. Dankjewel. En inmiddels is hier aangeschoven Ibrahim van Simena. Ik ga je meteen bedanken. Jij vertoont namelijk een van mijn favoriete films op het festival. En je serveert er ook nog eens thee bij. Dat doe je voor Simena. Een filmclub die je oprichtte om mensen meer te laten kijken naar films uit het Midden-Oosten Noord-Afrika. Je dacht... Daar mag wel eens wat meer aandacht voor
2: komen. Ja, dat klopt. Um, wat wij eigenlijk doen met Simena is, dus ik heb het ongeveer drie jaar geleden opgericht. En dat was eigenlijk puur uh, vanwege mijn uh, liefde voor film. En uh, met de mensen die ik het doe, die, hebben, die delen dat ook. En uh, nou, wat wij uh, heel erg belangrijk vinden is dat uh, kunst en cultuur laagdrempelig is voor, uh, voor iedereen in de maatschappij. En ook voor een stad als Rotterdam. En um, wat wij dus um, organiseren is uh, filmvertoningen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op verschillende plekken in Rotterdam. Uh, plekken waar normaal gesproken niet zo snel uh, films worden vertoond. Wow, waar moet ik dan aan denken? Plekken waar geen films worden vertoond? Uh, het kan in een, een soort van tentoonstellingruimte zijn. Uh, een buurthuisje of een uh, koffiezaakje. Wow. Zo, zolang er maar een, uh, een scherm is en goed geluid. En een goede film. Ja, maar dat is jouw taak. Inderdaad, een goede film en uh, genoeg uh, plek voor... Uh, voor alle Rotterdammers. En hoe, um,
0: hoe programmeer je dan? Hoe, hoe kies je dan de film? Je kan niet alle films uit, uit MENA-gebieden laten
2: zien, dus wat is voor jouw filmclub belangrijk in een film? Nou, Ondanks dat er heel veel films worden gemaakt uit dat gebied, um, selecteren wij meestal gewoon op, een, op onze eigen favorieten. Er zijn altijd hele goede films uit Iran, maar ook uit andere landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Um, waar we eigenlijk heel erg liefhebbers van, van, van zijn, en dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Dus zo heb je eigenlijk bijna elke maand of elke twee maanden... heb je weer de kans om, uh, om zo'n parel te kunnen vertonen. En uh, ja, voor een festival programmeren is het toch weer iets anders. Ik kan het me voorstellen, ja. Ja, want dan moet je natuurlijk uh, dealen met uh, nieuwe films. Films die je helemaal niet kent. Of die je soms wel kent. Omdat, er natuurlijk, omdat je de festivals volgt. En, en de makers inmiddels een beetje heeft gezien. En de makers en... inderdaad kent, dus je houdt het allemaal bij... En uh, ja, dan komt er een festival en die vraagt of je iets wil programmeren. Grote eer lijkt mij op IFFR. Een hele grote eer, het is heel leuk. We, we hebben niet echt ervaring met programmeren, dus wat je dan doet is allemaal titels kijken die je een beetje een soort van in de schoot geworpen krijgt. Uh, het is hartstikke leuk, sowieso is dat al leuk om te doen, maar dan ook nog om je eigen liefde voor film en je filminitiatief wat je het hele jaar door, uh, door de stad doet om dan een plekje te krijgen op het festival. Het is heel leuk, ook om te leren over hoe je dat doet, eigenlijk programmeren. Want wij doen dit eigenlijk allemaal gewoon naast ons eigen werk en studie. Eh, vanuit een hobby eh, zijn we zo de festivalwereld ingeruid.
0: Hé, hey, te gek. En nu is er dus een film die Jans ons tippen. En ik heb die film toevallig ook mogen zien op het filmfestival in Cannes. Ik ben er fan van.
2: Wil je ons vertellen welke film dat is? Dat is uh, Les Miracles du saint Inconnu. En dat is een film van Aladdin El -Gem. Uh, een uh, jonge filmmaker uit Marokko. Het is een debuut. Het is een, uh, een hele uh, droge comedy. Uh, een beetje in de stijl van uh, het vroege werk van Jim Jarmusch. Maar met hele mooie shots. Dus niet zwart-wit. Hele mooie shots in een woestijn. Heel kleurrijk. En uh, een beetje awkward dialogen. En uh, terwijl ik uh, deze film moest kijken, lag ik eigenlijk helemaal in een deuk. Want het is hartstikke... Het is heel veel humor. Zonder dat er, soms is het eigenlijk niet eens een dialoog. En uh, dan ga je alsnog stuk. Um, nou, de film eigenlijk gaat over een, uh, een man uh, die, uh, die ontvlucht de politie om zijn, uh, een buit, uh, om zijn buit, die hij heeft gestolen, uh, ergens te begraven voordat hij wordt opgepakt, zodat okay. hij er later voor terug kan komen. Dus het is niet zomaar een man, het is een dief waar we naar kijken. Het is een dief inderdaad. Uh, en, um, nou, in de tussentijd, uh, terwijl hij in de gevangenis zit, wordt er een, uh, een heel dorp, een heel mausoleum gebouwd, precies op die plek waar hij zijn buit heeft begraven. En dan komt hij uit gevangenis om die buiten weer op te halen. En dan uh, belandt hij in een soort van uh, uh, Kafkaeske situatie. In het zuiden van Marokko. En nu hoor
0: ik het is een Marokkaanse jonge jongen. Hij is een dief. Maar jij zegt het is niet per se een hele politieke
2: film. Nee, uh, de manier waarop eigenlijk, uh, <laughs> eigenlijk alles wordt gebracht is een beetje op een absurdistische manier. Uh, uh, waardoor je eigenlijk een soort van heel erg los staat van de inhoud. En uh, met een hele frisse blik kijkt naar wat er allemaal gebeurt. Waardoor je er eigenlijk alleen maar om kan lachen.
0: Ja, Ik zag deze film zelf eerder dit jaar op het filmfestival in Cannes. Ik ja, had toen een uur te doden in het programma. Ik dacht, ik ga naar het eerst wat beschikbaar is. Ik kwam in de zaal, ik zag dit, ik was totaal weggeblazen. Ik wist niet dat er apolitieke... Nou, nee, misschien is apolitiek een belediging... maar ik wist niet dat er gewoon zulke sterke, plotgedreven films gemaakt werden in Marokko. En ik was... Nou, totaal verliefd ook op het stijltje en het smaakje. Dat is natuurlijk ook hilarisch. Als je, ja. je bent een dief, je verstopt je schat. Er wordt een dorp omheen gebouwd. En ja, hoe, hoe word je dan vrienden met die mensen? Hoe zorg je ervoor dat je naar binnen werkt om... Ja, toch op je goudschat te willen? Je hebt daarvoor vastgezeten immers. Dus ja, inderdaad. De ja. film is... Uiteindelijk kijk je gewoon naar een heel entertaining... soort drama van een, een gast die gewoon
2: een onhandige domme fout... Zoals heel vaak in films worden gemaakt. Uh, maakt. Ja, inderdaad. En ja... Marokkanen kunnen dat ook gewoon, die kunnen ook gewoon lukken, veel zaken. Dus ja. uh, dat is mooi om, dat daar, ook, om daar dan ook uh, aandacht aan uh, te besteden.
0: Wat doe jij met je filmclub verder
2: nog hier op de IFR? Ga je veel zien? Heb je dingen waar je nog verder naar uitkijkt? Nou, ik ga zelf inderdaad natuurlijk gewoon als uh, festivalliefhebber uh, heel veel films af en bekijken. Um, ja, als, uh, als, ja, als filmclub... Uh, Naast het programmeren hebben we eigenlijk verder nog uh, verder niets echt gepland. Oké, het wordt film kijken, ja. napraten met elkaar. Ja, napraten. Nou, okay. ja. En dat
0: kan dus op vrijdag 24 januari in Lantarenvenster. Ja,
2: vrijdagmorgen om 9 uur in Lantarenvenster.
0: Een film om te gaan zien op het festival dus. Ik zeg nog één keer de titel, Le Miracle du Saint Inconnu. En hij draait dus onder andere morgen vrijdagavond 24 januari in Lantarenvenster. Maar mocht je die... Een screening missen, dan heb je ook de kans op woensdag 29 januari, donderdag 30 en vrijdag 31. Dus kijk uh, of je een kaartje kunt
2: vinden, want, en dat begrijp ik ook goed volgens mij, die film is anders niet meer te zien waarschijnlijk. Nee, klopt. Het is best wel onzeker of deze film nog later wordt uitgebracht in Nederland. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we hebben gekozen voor deze film. Uh, omdat ja, dit misschien toch wel een buitenkantje is om deze mooie prachtige parel mee te kunnen pikken.
0: Yes, kaartjes uh, aan de Festivalkassa of op de website van IFFR. En zo zijn we aan het einde van deze aflevering. Het team van Vepro Cinema is hier het hele festival verhalen aan het verzamelen... op nou, onder andere ons Instagram, maar ook op de website cinema.nl en natuurlijk in deze podcast. Later deze week spreek ik bijvoorbeeld maker Mees Pijnenburg over zijn film hier... en ook Martin Kolhoven die op het een masterclass komt geven. Heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Genoeg te beleven dus. Maar dit was hem voor nu. Maak er een mooi festival van. Ik ben er morgen weer. Precies hier op dezelfde podcast. En ik zou het heel leuk vinden als je ons waardeert. En je favoriete podcast hebt met een recensie. Maar ja, niks moet natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren.